Радвам се, че здравейте, можем да сме заедно, че имате сърдечно желание да се видите един с друг. Днес е специален ден, неделен ден, деня в който Господ възкръсна. Нека да, да влезем в дома му с вяра, с благоговение, с почит и да се поклоним. Ще ви прочета за призив част от 95-и псалом. Нека да се изправим. Елате да запеем на Господа, да възкликнем към канарата на нашето спасение, да застанем пред Него с славословие, с псалми да възкликнем към Него, защото Господ е велик Бог и велик цар над всички богове. В Неговата ръка са земните дълбочини и височините на планините са Негови. Негово е морето, дори Той го е направил и ръцете Му създадоха сушата. Елате да се поклоним и да паднем, да коленичим пред Господа нашия Създател, защото Той е наш Бог и ние сме народ на пазбището Му и овце в ръката Му. Днес, ако искате да слушате гласа Му, не закоравявайте сърцата си, както в Мерива. Нека се молим. Господи, наистина дошли сме с благоговение, с почит към Теб, с желание да Ти отдадем славата тази сутрин, се поклоним на Тебе, защото Ти си наш Бог и няма друг. И си си ни открил това нещо и ние искаме да Те прославим, Господи. Моля Те да осветиш устните ни и сърцата ни, да принесем хваление, което Ти е угодно и което Те прославя. Бъди между нас и ни говори тази сутрин, Отче Небесни. Бъде слава на името Ти. Амин. Нашия хор ще ни води в три песни, хваление на нашия Бог, Небесния Отче е първата.
седнете. Наистина чудна надежда излъчва тази песен. Нека да прочетем заедно апостолския символ на вярата, който ще бъде изписан на екрана и който говори в няколко изречения, синтезирано основата на това, което вярваме, което проповядваме и което, надявам се, живеем. И така, вярвам в всемогъщият Бог Отец, Твореца на небето и земята, и в Исус Христос, Неговия единороден Син и наш Господ, който се зачна от Святия Дух, роди се от Дева Мария, пострада под властта на Понтийски Пилат, разпнат бе, умря и бе погребан, третия ден възкръсна от мъртвите, възнесе се на небето, и седна отясно на всемогъщият Бог Отец, откъдето ще дойде да съди живите и умрелите. Вярвам в Святия Дух, в Святата Вселенска Църква, в общението на светиите, в прощението на греховете, в възкресението на тялото и в вечния живот. Амин. Така е. Сега хора ще изпее една песен, но заглавена често се чудим. Thank you. 
Амин. Много прилича на 73-я псалом песен. Нека да се изправим и да дадем внимание да чуем една част от Божието Слово, записана в първото послание на апостол Павел към Коринтияните, втора глава. Аз ще прочета от първи до пети стих и върху които ще размишляваме по-късно. И аз, братя, като дойдох при вас, не дойдох с превъзходно говорене или мъдрост да ви известя Божията тайна, защото бях решил да не зная между вас нищо друго, освен Исус Христос и то Христос разпънат. Аз бях немощен между вас, страхувах се и много треперех. И говоренето ми и проповядването ми не ставаха с убедителните думи на мъдростта, а с доказателство от дух и сила, за да бъде вярването ви основано не на човешка мъдрост, а на Божията сила. Амин. Нека да се молим. Господи Боже на силите, този, който си създал всичко видимо и невидимо, Творец на небето и земята, при Тебе идваме тази сутрин. И знаем, че Ти си Бог на силите и Ти владееш на този свят. И благодарим, че когато бяхме далече от Тебе, Ти ни срещна и се докосна до нас и ни доведе тук в Твоя дом. Доведе ни да, да можем да Те опитаме, Господи, да се срещнем с Тебе, да Те допуснем в живота си, за да промениш и обновиш всичко. Наистина, идваме с благодарни сърца, може би идваме с много други неща в нашите сърца, Господи, и Ти ги виждаш, защото си сърцеведец. И ние не бихме искали да крием нищо. Знаем, че пред Тебе всичко е голо и разкрито. Искаме да застанем тази сутрин пред Тебе и да... да Ти благодарим за нещата, които правиш. Да Те помолим да продължаваш да работиш със Святия Дух. В живота на всеки от нас, в живота на близките ни, в живота на хората около нас, които не Те познават за които се молим и за които купнем да дойдат и да те срещнат. Моля те, Господи, да говориш на сърцата ни тази сутрин, да ни изявяваш Твоето Слово, да го тълкуваш Ти, да ни напомняш чрез думите си, Господи, обходата ни и това, как искаш да живеем нашия живот. Да ни дадеш сила за това, сила да те прославим, сила да свидетелстваме за Тебе. Благодарим Ти за тая проповед с дух и сила, която докосна сърцата ни, която идва от Твоя престол, идва от Твоя кръст, на който Ти беше повесен, Господи Исусе Христе. Да бъде благословено Твоето име. Молим се за децата сега, за, за това, което са научили тая година, за лятото, което им престои, за лагерите, които ще имат. Господи, да им говориш, да им говориш, че Ти си единствения истин и верен път, по който могат да вървят да живеят с Теб. Моля Те да ги пазиш от лукавия. Моля Те да благословиш болните и които, тези, които не са могли да дойдат тази сутрин. Тези, които се налага да останат вкъщи. Моля Те да бъдеш с тях, Господи, и да усетят Твоето присъствие, както можем ние да го усетим тук на това място. Познаем, че за Теб няма граници и Твоя дух е навсякъде. Моля Те да Дадеш мир по земята и мир в Украина. Моля те за ситуацията, която отново се намира и нашата държава. 
и управлението й, Господи, моля те да промислиш и да издигаш хора, които се боят от Тебе, и които ще я водят към добро, и които ще свидетелстват за това, че Ти, Господи, и Твоя закон е над всичко. И когато положим старание и усилие да го спазваме, се обърнем към Тебе, Ти ще ни благословиш. Ти ще оправяш нещата, които не са наред и които нямаме власт ние да оправим. Моля Те, Господи, за, за всичко това в името на Исус, нашия Господ и Спасител, който ни е научил, като заставаме пред Теб да казваме заедно Отче наш, който си на небесата, да се святи в името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Може да седнете. Преди проповедта ще чуем част от децата от неделното училище са приготвили за нас изненада. Мисля, че е песен. са се вълнували цяла седмица. А, ние решихме да отбележим края на учебната година на неделното с една песничка. Постарали сме се да се подготвим, каквото, но каквото се получи. А, искам да кажа на децата, нека да знаят, че Бог много ги обича, че църквата ги обича. Радваме се, че можем да ви покажем част от най-малката група. А, и така, това са нашите съкровища. Ние, които работим с тях, сме много щастливи. Голямо благословение е човек да работи с децата, защото всеки път си припомня за Божията любов, как тя е любов на баща към тези мънички деца. Така Бог обича нас. И когато виждаме детската радост от игрите, от песните, ние си припомняме колко е чиста радостта в Божието присъствие.
Така даже е по-хубаво. Другата група ще излиза ли? Или? Не, добре. А, сега е... То не е защото а, аз съм тук, къде, но... А, Ради Радослав Емануилов ще ни прочете едно стихотворение негово. Всъщност историята му е, че госпожата му по религия в трети клас, който ходи в училището, където ходи, им беше казала за, едно, за един конкурс, организиран от Българска патриаршия на тема Бог и любов. Имаше за писане на повествование или, или стихотворение, поезия. И, и, и Ради така искаше да напише нещо и написа и така беше отличен дори, за което за нас беше изненада. Та искахме да споделим това, което той... А, да, имаме като автор. Ето там има микрофон, Ради. Бог обикна света, подари ни веста, че победи той смъртта и възкръсна в небеса. Христос върши и днес чудеса, променя с любов нашите сърца. Когато съм тъжен, когато съм сам, аз търся отеха в Господа нам. Бог ме спаси, живот ми дари, от греха бях пленен, но от Бог освободен. Бог ни възлюби и направи ни будни с заповедни призова да обичаме ближния. Амин. Кой бронзов ме? Да. Ти си го Добре, благодарим. Не случайно и Христос казва да се обърнем като дечицата, защото те понякога ни учат много на, на чистота и на вяра, която имат и на доверие. Сега <към> поразсъждаваме малко над темата какво значи не само проповед, по принцип, какво значи от дух и сила, какво значи Бог да работи с святия дух и с силата си, в нашия живот и всъщност думичките, които, които ми направиха впечатление, които така може би са в синхрон, когато се чухме и с пастир Николов за, за този месец, за службите. Знаете, преди няколко недели беше 50-ница, говорихме за, за Святия Дух, слушахме за Него, надявам се Той да активно да присъства и да участва в живота ви, но а, това, което това, което всъщност той навява, поне моите мисли напоследък, са как всъщност той работи. Ам, какво всъщност означава да, в живота си да, нещата да се случват от дух и сила. А, случая това, което прочетахме в посланието към коринтияните, е едно свидетелство, разказ на, на апостола за, за неговото състояние, когато е отишъл в Коринт. И аз само ще ви припомня набързо а, всъщност какво се беше случило преди това и може би което ще ни даде представа, защо той говори по този начин. А, той беше тръгнал да пътува с съработници, да проповядва благовестието, искаха да ходят в Мала Азия, но Святия Дух ги подтикна да отидат в Македония. Минаха през Филипи, миналия път слушахме проповед за посланието към Филипи, към филипяните, 
към тази църква, която основаха там, минаха през Солун, беше доста трудно, ядоха бои, бяха в затвора, отидаха в Берия, но и там солунските юдеи им се противопоставиха и след това учениците пратиха Павел към Атина. И, и, и в Атина той малко по-малко се приближаваше към Коринт, но в Атина той се възмущаваше дълбоко сърцето му, вътре духът му се възмущаваше от това колко е пълен града Сидоли. А това беше града в полнова време, в който беше най-така докоснат от древните, древногръцки, древноримски философии, разбирания за света, за Бога, нали? философски школи, които и до ден днешен даже имат последователи. И понеже го чуваха, че говори нещо ново, което не бяха чували, го изкараха на Ареопага и той там произнесе една проповед, която със сигурност можем да кажем, че ако използваме думите тук от, от, от втората глава, беше както превъзходно говорене, така и изпълнено с доста мъдрост. Всъщност апостола там се опита да им покаже, че всички тези божества, в които вярват, имат един, едно, което пише непознатия Бог, и се опита да им говори за този Бог, който не познават, но който могат да срещнат и който е много личен, който е много, би могъл да бъде много близо до тях, а не като боговете, които те проповядваха и, и си представяха. Но, но деяния на апостолите ни казва, че малко хора го чуха тогава. И, и така след всички тези събития той идва в Коринт и, и казва нещо много силно според мен. Казва, че беше реш... аз бях решил да не зная между вас нищо друго, освен Исус Христос и то Христос разпънат. Отиде да им проповядва благовестието за това, че Христос дойде и умря на кръста. Отиде да им говори за кръста. Без някакви сложни думи, без мъдрост, която той със сигурност имаше, но която искаше да запази, може би за по-късен етап, искаше някакси в Коринт, говорейки за Христос, те да приемат това нещо директно от Бога. Не от, него, не от някакво негово старание, това, че е научил много за Него или че се е подготвил много добре. И, и знаем какво му каза Бог. Той седя доста време там, поне година и половина, и много хора се обърнаха в Коринт. Коринската църква стана една от главните църкви в този район, за разлика от Ати, например. Но а, той тук свидетелства за това, че когато е бил в това състояние, когато е бил немощен, когато си е казал, че няма, няма той мъдрост достатъчно в него, така че да, да говори на хората и те да се обърнат, казва, тогава Бог говореше. Тогава той действаше с духа си. Тогава доказваше тея думи, че са истина с силата си. И тогава хората виждаха това. И вярата им беше основана на, на тяхната среща с Бога, не с някой човек, или не с някоя дума, или не с някоя мъдрост, която могат да прочитат и научат. И, и мислики си и разсъждавайки на тея думи, тази сутрин ми се иска да обърне внимание на няколко неща. Но първото е това. А, вярата ни не е ли понякога много интелектуална? Много в ума ни. Някакси след всичките тези думи, които слушаме тук, след това, което четем, ние го асимилираме с ума ни, обаче си задаваме въпроса. Сърцето ни къде е? Влиза ли това нещо вътре в сърцето? А, разбирате ли, Бог създаде човека цялостен, още в Едемската градина. Мъж и жена казва, създаде ги по своя образ, 
И освен телесно, и тялото е казал, вдъхна им тях жизнено дихание, и човек стана жива душа. А, и, и умът ни е само част от, от, от нас. А, ние имаме в нас дух, който разбира, душа, която разбира, която чувства, сърце, за което Библията много говори. Но, но може би повлияние от, от, от този постхуманизъм, период, в който живеем, в който човек и това, което чувства, и това, което мисли, е издигнато до, до, до крайност и казва, това е най-важното. А, и може би повлияние от, от словото, което пише, че сърцето на човек е много болно и се нуждае от лечение. Ние някакси като че ли загърбваме това, че, че човек има чувства, че може да усеща и, и се фокусираме върху това, че мислим. Нали? Разбираме Бога мисловно, с, с ума си. Ам, но, но съм дълбоко убеден, че Бог иска, освен да мислим за Него, иска да е в, в нас и през нашите чувства. Това да, да усещаме Неговото присъствие и през тях. Ако не знам случвало ли ви се, а, вярвам, че, че в моментите, в които вие силно сте искали да, да бъдете при Бог и, да, и, и сте се молили в, в молитва и сте имали нещо, което, което искате да му представите и Той е бил там и ви го откривал, или сте чели Словото и Той ви откривал нови неща, в този момент не само ума ни работи, ние, ние усещаме с цялото си същество Неговото присъствие. И, Йов в края на книгата си, когато го видя и когато го усети, каза за, за това нещо, дробовете ми се топат за тази гледка, че ще го вида един ден, че ще бъда с него. Но, но предусещаме и вкусваме на тази земя. И ми се иска, когато, нали, когато, разсъждаваме, когато разсъждаваме за Бога, да, то да не е само с, с ума си. Да влагаме душа, да влагаме сърце. И, и тук казва с доказателство от дух и сила работеше в сърцата на коринтяните, в това тяхното вярване, да се основава не просто на, на нещо, което са узнали, но и също на нещо, което са опитали а, с цялото си същество. Така че сърцето има място, чувствата има място, но и желанията имат място. И искам да поговорим малко и за желанията, за, за нашите желания, за това какво, какво искаме. Защото когато говорим за сърце, обикновено говорим за това какво сърцето чувства, но и това, което иска. Нали? А, ума ни може да ни помогне да, да си наложим волята, да го изпълним, но това, което искаме, дълбоко се съмнявам, че идва единствено от ума ни. И, и желанията ни знаем, не винаги знаем какво искаме. Това е първото, което, което и Христос с учениците, когато беше, те три години се виждаше. Те не винаги знаеха какво искат. Не винаги знаеха, че това, което искате, е добро. Но, но той използваше тези неща. Използваше тяхното желание да бъдат с него. Той ги повика и те го последваха. И ми се иска да обърнем кратко внимание на, на, на един случай от, от живота им. Когато той вече им е казал много неща, им е разкрил, разкрива им, насочва лицето си да пътува към Ерусалим, към кръста. И им разкрива какво предстои. И, и в цялото това нещо идват Яков и, и Йоан и му казват дай ни да седнем един от дясно ти, един от ляво ти в твоето царство. Ето ти желание, човешко. Искат да са първи. И какво прави Христос в тази ситуация? 
Разказва им кой ще е първи всъщност. Казва им, че първи ще е той, който служи най-много. Аз Царете и народ, на власт, управящите народите го сподаруват на тях и си мислят, че са първи, но в Божието царство не е така. Който служи най-много, който даде живота си в служба, той ще бъде първи. Всъщност, освен, че променя мисленето им, според мен на това място той използва желанието им да са първи. Защото знаем какво се случи след това. Искаше да насочи тяхното желание не в това да мислят кои ще са те и какво, какво ще бъдат, а какво могат да бъдат с Него и в Него. Посочвайки кръста и това, че Той отива там да страда и да даде живота си, казва, това е което ще искам и от вас. Да, дадеш, да дадете и вие живота си по този начин. Да служите, да проповядвате, да бъдете свидетели за мен. И, и казва, който се потруди най-много, на него ще бъде дадено. Но, но имаше неразбиране в тях в този момент. И въпреки това, а, вярвам, че Бог идва, срещайки ни на кръста, идва и иска да насочи тези желания, които са в нас, които много често блуждаят, много често искат да издигнат себе си, много често мислят само за себе си, иска да ги насочи към Него. А, защото Вярвам, че истинската свобода се постига тогава, когато нашите желания са в синхрон с Неговите. И когато желаем това, което Той иска. И така говори Йоан. Ако се молите, искате нещо по Неговата воля и се молите, Той ще ви го даде. Обаче, готови ли сме да се променяме? Готови ли сме да дадем сърцето си и, и да го слушаме? И когато ни казва, че нещо не е правилно, да се откажем от това нещо, щом не е правилно и щом ни вреди. Всеки може да си отговори сам на този въпрос. Аз просто мисля за начина, по който Бог работи в нас. С този Негов святи дух и с силата, която дава. Защото, знаете ли, дълбоко съм убеден, че Бог няма да направи нещо, което ни е дал власт на нас ние да направим. Нали? Тази сутрин всички сте станали, облякли сте се, може би сте закусили, дошли сте тук. Нищо от тези неща не е било извън ваша власт. Вие сте имали властта и сте го направили. И Бог ви е дал силата да го направите. Някои хора нямат сила за това. Но, но в крайна сметка Бог иска да сме, има една дума, която Павел често използва, съработници с Него. За да работим заедно с Него. Нали? А, знаем, че Той върши всичко но знаем, че Той ни дава власт и на нас да вършим неща. И, и нещата, които ни е дал власт да свършим, Той няма да ги свърши Той. И, и именно за това говори, именно за това, яй да няма да гледаме Стария Завет, но ако погледнем новия, пълен с глаголи. Пълен. Глаголни времена. Искайте, търсете, хлопайте, прощавайте. И, и след това и в посланията. Какво говори Петър? Ще ви напомням, ще се постара да ви напомням, да положите всяко старание. Пълно е с глаголи, с неща, които Бог очаква ние, ние, освобождавайки ни от силата на греха, да свършим ние. Ам... Нали, понякога, понякога си говорим, че нали, в нас няма, няма сила за това нещо. Наистина е така. Няма сила и може би ще прочетем след малко и от част от първата глава, защото там разказва причината, защо няма сила в нас за тези неща, защото Бог няма да даде славата си на друг. Не може да се похвалим с нещата, които правим, защото ние сме много добри или важни, или можем да ги направим. 
Но ако Той ни освободи и ни даде тази сила, Той ще очаква да ги направим заедно с Него, с Неговата сила. И, и, и си мисля, че много често, а, срещайки го, срещайки го на кръста, тази среща, която правим с Него, с Неговото присъствие, Той ни учи. И ни учи кое е полезно, кое е добро, кое иска от нас. Но, но Яков говори, че гледаме това нещо като в огледало, обръщаме се и го забравяме след това. И има нужда от напомняне. И може да приемете и тези думи като част от, от Божието напомняне към нас. Да помислим какво, какво наистина искаме със сърцето си. Да застанем искрено пред Него в молитва. Да помислим какво искаме от живота си, какво искаме да се случи. Дали нещата, които искаме са тези, които и Той иска, или нещо различно. Дали Той е в, с нас в тези неща, или ние искаме без Него да ги свършим. И, и тогава нещата се променят. Тогава Той започва да действа с Неговия дух и с силата си. И ни променя. Психолозите казват, че характера на човека не може. Почти не може да се промени. Но, но ако погледнем какво говори Писанието, говори нещо различно. Казва, че Божията сила е достатъчна да промени това, което е грешно, това, което е гнило, това, което е умряло в нас или умира. Нали? Да, помня да се справим с нашия страх, с нашия гняв, с нашите немощи, с нашите пороци. Аз може би съм ви споделял, когато Бог ме срещна, бях в, в такова състояние, че не можех да си помисля да изляза примерно тук и да говоря пред вас. Толкова бях притеснителен. И... И Бог промени много неща в моя живот. Казва, човек има характер. Да, има характер. Ражда се с неща, придобива неща вследствие на живота си. Но, но замислете се за посоката. Тези неща, които се променят в нас, към добро ли вървят, към Бог ли вървят или не. И, и когато застанеме на, на кръстопът пред кръста на Христос и го погледнем с искрено сърце и застанем в подножието му, и тогава някак си тези желания в нас, които са човешки, които искат да ни издигнат нас, които искат да ни оправдаят, някак си те много улекват. Бог променя наистина тогава сърцето ни. Става нещо. И почваме да виждаме какво Той иска. И почваме да имаме силата да го вършим. Нали? Новия завет в Христос. Затова Павел казва, отказвам се от всичко, всичко смятам за измет. И тук казва, не исках друго да проповядвам. Само Христос и то, не кой да е Христос, а Христос на кръст, разпънат. Защото тогава Божията сила действа. Когато го признаем, когато се смирим, когато го допуснем в живота си. И ни променя, и, и ни прави да живеем, да сме живи. Възкресен, нов живот. И обещал това възкресение, както на на душата ни, така и на тялото ни. Че тялото ще бъде възкресено един ден. И така, с дух и сила. Знаете ли къде другаде в, в писанието говори това словосъчетание с дух, от, от дух и сила? Да. Началото на Евангелието на Лука Ангела се явява на Захария, че ще има син, който ще нарече Йоан, това е Йоан Кръстител. И за него казва, че той ще ходи пред Бога с духа и силата на Илия. 
И искам и се за малко да... Тук дъто на духа с малка буква. И всъщност понякога, не знам дали сте чували тази фраза, в този човек има дух, има нещо, има, има нещо различно. В този човек има, има, има нещо, което го различава от другите. Някакси Илия и Йоан са ни представени в тази светлина. Наистина те бяха уникални за своето време. Но мислейки за, за тях, или поне за Илия, и за това какво се състоеше, в какво се състоеше духа и силата на Илия, на мен ми изниква една думичка, която сам той си я казва за себе си. И тази думичка е ревност. А всъщност ревността е силно желание. И, и затова се сещам, затова разсъждавайки на тези думи, защото говорим за желанията. А, той имаше ревност за Бога, може би доста по-голяма от хората, неговите съвременници. А, когато се оплаква на Бог, когато го срещна на планината Хорив и се оплаква, и казва, аз съм бил много ревнив за Господа. Те събориха отарите ти, а, издигнаха си свои, забравиха те Господи, и само аз останах. Бог му казва, че не е сам. Но всъщност той беше много ревнив. И всъщност каква, какво говори историята за Илия? Много, много е интересно. Дай така за, за малко да обърне внимание преди да продължим. А, неговата история почва в трета книга на царете, а, когато казва, че идва при царя, цара Хав по това време, и казва, в името на живия Господ, на когото служа, няма да падне капка дъжд от небето, докато не кажа аз. Нали, Тук няма... Не, не, не ни се казва, както обикновено се казва, Божието Слово дойде към Него и Той отиде и така направи, и така направи. Тук някакси нещата като чели странно звучат, нали? Малко са обърнати. Или я казва, докато не кажа аз, все едно Той има властта да го направи. Разбира се, няма властта да го направи. Разбира се, но тук Илия работи заедно с Бога. И, и а, Яков в посланието ни стига до още по-далече. Той казва, че Илия беше човек със същото естество като нас и се помоли усърдно на Бог и не валя дъжд тея три години и половина. И след това се помоли пак и заваля дъжд. А, мисля, си, мисля си, че Бог иска от нас да искаме. Да искаме, да сме ревностни. Да сърцето ни да желая да копне. Въпросът е в какво. А, и, и когато Илия имаше това, това желание, искрено желание, Израел да се обърне към Бога, Бог му даде. Даде му. Нямаше дъжд. Даде му да падне огън на всеизгарянето му. Даде му да покаже наистина, искайки искрено, че Бог е жив. Че иска народа му да го следва. Че идолите, които които следваха валимите по това време, не бяха богове. Обаче, както по негово време, може би така и било и след това, беше едно на 400. Вижте каква, какво са отношение. 400 лъжливи, валови пророци и един Божий пророк. Но връщайки се на нашата тема, си мисля, че и пак ще ви го кажа. Бог иска да сме ревностни и да искаме. Въпросът е, че много често нашите желания ни отвеждат в друга посока. И той ни напомня. Нали? И се връщаме отново и на посланието на, на Петър, който казва, ще се постарая и с тези думи ви напомням и ви събуждам вашия чист разум, т.е. съвестта ви, да ви напомня. И ще се постарая и след смъртта ви пак да ви напомням, че сме длъжни, познавайки Христос, имайки Неговата сила в живота си, 
да положим старание, да се постараем, да прибавим на вярата си, добродетел, добродетел, тя благоразуми и така и така. Много неща, за които говори, за които сме призвани да ги, да израстваме, да се променяме. Един християнин не би трябвало да го е страх от промяната, напротив, да я търси, защото знаем, че се стремим към съвършенството, но не сме го постигнали. И все пак, Библията ни говори за праведни хора, както няма праведен ни един, така говори за праведни и за живота на праведни. А, говори ни, че желанията в сърцето ни са зли, но могат да се променят и да бъдат и добри. И, и в крайна сметка Бог иска. И тогава идва при нас и оставя разбирате ли какво се случва. Можем ли да, да се откажем? Да кажем, не искам да те слушам. Не знам защо сте дошли тази сутрин тук. Всеки може би има различен мотив. Но, но, но си мисля за моментите, в които Бог ми е разкрил и, и някак си е, е бил най-близо до мене. Мисля си тогава, че наистина нещата, които съм искал по-човешки, те са, те са бледнели. И Бог ми е показвал какво, какво реално иска да се случи в живота ми. И ми е давал силата и властта да го направя. Обаче след това идва живота ни в ежедневието. Пак имаме силата и властта, но имаме и, и избора, който правим всеки ден. Когато Павел говори надълго и на широко за тези неща в посланието към римляните, там казва, че греха няма да ви владе. Не сте под закон, сте под благодат. А, казва, че ние до толкова можем и, и би трябвало и сме се променили, че вече имаме власт и над греха. Защото Христос казва, който върши грех, слуга е на греха. Но ако сина ви освободи, ще бъдете свободни. Няма да зависите вече от този грех. Няма да, да кажете, не мога, нямам сила. Ето е силата. Тук е. Идвайки пред кръста му, виждаме е силата. Можем да я използваме в живота си. Исках да ви насърча тази сутрин да да заставате пред Него открити. Да, да не се страхувате, че не всичко е наред живота ви, че понякога искаме неща, които не са му угодни. Но да, но да ги казвате, да ги изповядвате. Смятам, че... Нали, Йоан казва, ако, ако някой ходи в светлината, пък казва, че няма грех, лъжа се. Лъжа се. Истината не е в Него. Но ако го изповядваме, греховете с Той е верен и праведен да ни прости. И, и Бог ни е призвал към това нещо. И иска, иска да го следваме. И много често ние, ние си мислим, аз не съм достоен, няма да го направя. Ще си върша моите неща, ще дам на, на Бог някаква част от живота си, другата аз, аз, ще, аз ще се оправям с нея. И, и това не е правилно. Али, какво говори за Божието царство? Христос казва, че сина, като сина по возърно, много малко зранце, което идва и, бъде, и бива посято в сърцето ни. И, и в началото е наистина много малка част от живота ти. Ти току що си срещнал Христос, не знаеш почти нищо за Него. Но с течение на времето расте с Божията сила. Бъде напоявано, поливано, расте. И става голямо дърво и птиците се подслоняват под клончетата му. А говори в Евангелието. И на това поуприличава Божието царство. С времето то заема все повече и повече, по-голяма част от живота ни. С времето все повече и повече области от живота ни, ние искаме да ги съобразим с Него. 
а не просто да правим нашите неща. Не става изведнъж. Но това е път, който вървим. Ни се иска да го вървим вярно. Да имаме, имайки тази сила в нас, да, да имаме и дразновението, и желанието, и, и ревността да, да го прилагаме, да използваме. Сещам се за един пример а, от, от моя живот. Може би някои го помнят <към> преди, а, може би, 15-ти на години. А, имаше една жена, възрастна, която идваше в среда на молитвените събрания тук. Много, много добре си я спомням, защото тази жена не чуваше почти. Чуваше малко, но не чуваше проповедта, не чуваше молитвите на другите, Понякога дори пееше на грешно място песента, защото не чуваше. Но идваше тук и се молеше. И много добре си спомням как се молеше тази жена. Ако за някой може да кажете, че в него има дух и наистина спламни се моли, тази жена се молеше така. И някакси Бог ми е показвал чрез нея някои неща. Че желанието в тази жена да присъства в Божието събрание, макар да не чува и да не знае какво се случва, но да го усеща с духа си и да е в неговото присъствие заедно събрана с братя и сестри, беше по-голямо от това просто да чуе нещо. И някакси ми беше пример. Защото ние понякога твърде много гледаме с нашите телесни очи, възприемаме с нашия ограничен, ограничено съзнание, мозък. А, а духовно, изпит, изпитвайки нещата, тъй като че ли сте... Става една, една голяма бездна, която виждаме, виждаме Бог много по-добре по този начин. Казва, че ходим с вяра, не с виждане. Не може да го видим с тези очи, които имаме. А, и тази жена тогава така молеше се и се молеше наистина с желание, с ревно, с плам. И поне за мен беше пример, че Бог работеше в живота и до толкова, че да остави това, че не може да чуе, не може да общува с другите, но може да е заедно с тях духовно. И така, какво искаме ние днес? Въпрос, който остава отворен. Но едно нещо, което си мисля, че е свързано с това Бог да изявява Святия Дух и силата си в живота ни, е, че ние искаме това нещо. Искаме да го видим. Искаме да го видим изпълнено в живота си. Ние се молим за тези неща. Молим се за близките си, които не са повярвали. Молим се за, за страданието на хората около, за нашето лично страдание. И Бог иска да ни използва в тези неща и да ни научи на толкова много. Ще намери ли вярата, която иска и когато дойде Той, Христос казва, един ден, когато дойде, ще намери ли вяра на земята? А, сега в, в семейната група изучаваме откровението на Иоанн. Почнахме с първите глави и там непрекъснато говори към църквите. Какво иска духа? Какво говори духа към църквите? Какво говори святия дух към църквите? Тогава, преди почти 2000 години, Мала Азия, тези малки църкви, които са имали живот по това време. И си мисля, че въпроса също стои, когато се изправим на молитва. Какво говори духа към към нашата църква, към всеки един от нас. Какво иска Бог от нас днес? Знаем ли? Ако не знаем, защо не, защо не го помолим да ни открие, защо не отворим да прочетем? Ако знаем, 
Знаем ли, че имаме сила да го извършим? И, и няма оправдание за това, че не го вършим. Нека да имаме малко време да, да застанем пред Него и да се помолим преди да продължим с... Знаете, че днес ще имаме и Господна вечеря. Той казва, ако ядете кръвта, пиете кръвта, ядете си тялото на човешкия си, имате живот в себе си. Ако не го правите, нямате. И, и реално това е също момент, в който можем да застанем изключително близко до Него и да, и да усетим Неговото присъствие и да видим какво ни говори Той. И да застанем, не защото сме свършили страхотни неща или сме станали много добри, ами защото Той го иска и е тук. И защото го влага в сърцето ни. И защото иска да му се поклоним и да, и да дойдем при Него. И да промени живота ни, и да промени това, което ни е трудно. Нека да се молим. Господи, благодаря Ти, че отправяш към нас този призив за това, че си проповядвал на сърцата ни с Твоя свят и дух, с Твоята сила, това, че си дошъл в живота ни, Господи, и си го преобърнал и променил. Моля Те да ни откриваш наистина областите, в които искаш да работиш в нашия живот, в които искаш да се променяме. Знаем, че може би за всеки е различно. Заставаме пред Тебе като едно тяло, като Твоята невяста, като Твоята църква. И знаем, че Ти искаш и се наслаждаваш това Твоята църква да проси от Тебе, да Те търси, да се моли, да купнее за Тебе. И Господи, това искаме да направим. И в този ден, освен да Ти се поклоним, освен да Ти пеем и да принасиме хваление, искаме да Те потърсим и да Те помолим да действаш в живота ни с Твоя дух, и с Твоята сила. И да променяш, и да се прославяш. Наистина да дадеш този нов живот, възкресен. Силата, с която възкреси Христос от мъртвите, възкресиш и нашите смъртни, и тлеещи тела, и желания, копнежи, които имаме в сърцето, и да ги насочиш към Тебе. За да Ти служат, да Те прославят, Господи. Да бъде благословено името. Амин. Изпеем песен 407, която мисля, че е доста свързана с словото Дръжме все при кръста свой. Да, по време на която ще мине и дискуса, даренията за нуждите на църквата.
Само да спомена съобщенията, преди да минем към втората част на службата. Богослуженията, знаете, са неделя сутрин от 10 часа и в среда молитвеното събрание от 7. След обяд библейските групи продължават по график. Ако някой има желание да се включи в изучаване, нека да се обърне към някои от служителите, към пастирите. Има достатъчно групи. Също поемаме планове за създаване на нови, така че нека да използваме и това време за търсене и за учене и за израстване. Вестник Зорница е отзад на стелажа. Библиотеката мисля, че ще работи днес и книжарницата също след службата. Едно специално съобщение на 2 юли от 10 часа се организира неделното училище заедно с децата и канят и родителите, семействата с децата да се качат на Витуша. Може би да се обърнете към сестра Елка Златева за повече информация. Откъде и как ще се тръгне и ще се отиде там. Сега поздрави. Пастира ми напомня, аз не съм точно по тези неща, но да поздравя все пак Тончо и Яни, които са тук от известно време, но ако искате нещо да споделите, бихме се радвали, както и пастир Данчо Сотиров и неговата съпруга. Добре дошли. Ние не виждам точно. Добро утро на всички. Да, ние сме тук и почти тръгваме. Искаме просто да ви кажем, че ние продължаваме да сме извън България, за съжаление или за... Така просто Бог ни е поставил към този момент. Служим в... Живеем в Унгария и продължаваме да живеем там. Служим в Campus Crusade for Christ или Agape България, както се казва организацията. И в момента имаме възможност да бъдеме част от един по-голям екип, глобален екип, и се опитаме да правиме, да влияеме в различни служения, в различни страни, в сферата, в които работиме. Така че, но в същото време продължаваме сме част от тази църква, тъй като от време на време подглеждаме през видеозаписите, когато имаме възможност и знаеме какво се случва, тъй че ви следиме. Нашите деца са добре, студенти, тъй че това е кратко за нас. С тези с вас, които успяхме да се видиме, беше хубаво да се видиме с тези, които успяхме да се видим, може би следващия път, но ние сме много за кратко време тук. Да, аз искам да кажа, Виктор говореше за какво искаме и какви са нашите желания. Нашите сърца са да видим повече семейства, обърнати към Христос. И това е част също от служението, което правим в Унгария и служим. Така че, да, имаме семейна група към църквата, правим различни семинари за семейства, каним хора и искаме да видим здрави семейства в Христос. Така че това е нашето желание и Бог благославя. Тази година беше много емоционална за нас в личен план. Имаме четири деца и две от тях са студенти, напуснаха нашата къща. Имаме двама тинейджери все още. В същото време поради войната приотявахме хора от Украина, хора от Русия. Така че Бог използва желанията на сърцата ни и наистина да служим на хората. Така че благодарим ви за подкрепата, за молитвите. Знам, че много хора се молят за нас и ни оценяваме това и просто ви благодарим. Бог да ви благослови 
e Adrivori. Амин, да наистина много семейства се обърнат към Христос. Радостно е, когато цялото семейство служи на Него. Разбрах, че сестра Стефи иска да ни да сподели нещо. Само ще помоля да не е много дълго, че имаме и други. Здравейте, аз ще се опитам да бъда максимално кратка. А, може би знаете, че миналата година аз и ансамбъл по художествена гимнастика спечелихме Олимпийските игри в Токио и приблизително два месеца след това прекратихме активна състезателна дейност, но все още сме заедно и вече правим нови неща. А, едно от тях е, че организираме един мастер-клас, което ще представлява една тренировка с нас, която малки, млади гимнастички могат в нея могат да прекарат един ден с нас, да попият от нашия опит. А, така че, ако във вашето семейство има млади гимнастички, които още не са се записали, датата за София е 30 юни, този месец, в края на месеца. Записванията стават онлайн на thediamonds.bg, но за всички вас в края на този мастер-клас има и... А, така подготвили сме гала изпълнение, което ще включва наше изпълнение. Ще сме направили един танц, който ще бъде заедно с всички деца, които участваха. И ще има доста интересни а, ефекти. Ще има изпълнение на живо от група. А, така че доста сме се постарали. Събитието ще се проведе в филмовото студио в Нюбояна. Входът е свободен. Пак повтарям, на 30 юни от 19 часа ще бъде. И много ще се радвам да присъствате и да ни подкрепите в това наше ново начинание. Ако имате каквито и да е въпроси, може след края на богослужението да се обърнете към мен. Благодаря ти. Добре, сега хора ще изпее песен «Любов, която ме привлича». Нека да се подготвим за участие в Господната трапеза.
Уважаеми брати и сестри, чухме достатъчно въпроси, които Божието Слово отправи към нас чрез проповедта тази сутрин. Мен ми се иска съвсем бледо да продължа тези размишления. Бих искал да ви прочета един текст от втората книга на летописите, 30-та глава, за един много силен празник. Израилевите синове, се казва там от летописеца, които се намираха в Иерусалим, направиха празника на безкласните хлябове седем дни с голямо веселие. И левитите и свещениците славеха Господа всеки ден с музикални инструменти, с които свираха на Господа. И Езекия говори на сърцето на всичките левити, които имаха добро знание за Господа. И през седемте дни на празника те ядяха, като жертваха примирителни жертви и прославяха Господа, Бога на бащите си. И цялото събрание реши да празнува още седем дни. И празнуваха още седем дни с веселие. Не знам как е при вас, но аз наскоро открих, че Често, докато присъствам на богослужението, умът ми блуждае някъде из висените и при всички случаи не е в църковния салон и не възприема много от това, което се проповядва. Затова реших, че трябва да си водя бележки, за да не се разсейвам. Когато чета пасажите, в които и Господ Исус Христос и апостол Павел говорят за Господната трапеза, те говорят и предупреждават за важни неща. За неща, свързани с нашето духовно благо и с нашето духовно израстване. Аз съм абсолютно убеден, че ако те са тук сега, биха искали да не се разсейваме, но да внимаваме в отслужването на Господната трапеза. Задавали ли сте си въпроса, какво трябва да правим, когато участваме в трапезата, защото и това сега е също участие. Да се разсейваме, да си водим бележки. Израелтяните се радваха и се веселяха. А ние? Ето според мен някои задължителни неща. На първо място да чакаме Бога. Да чакаме Бога. Ако имаме някаква полза от това таинство, то това е дело на нашия Господ. Защото само чрез благословението на Христос и действието на Неговия дух в онези, които вярват, тайнството се превръща в действено средство за спасение. Затова с вяра очакваме този, който е обещал да ни храни с това тайнство. Да чакаме Бога и Неговото действие. На второ място да наблюдаваме елементите и действията по време на отслужването на тайнството. Според предписанието на Христос, служителят трябва да извършва определени действия, като благославяне, като разчупване на хляба, като даване на виното, като раздаване и като приемане на самия Той от елементите. Можем да бъдем уверени, че Господ Исус не е извършвал повърхностни и незначителни ритуали. Тези действия служат на определена цел. Да насочат нашите умове, нашите сърца, за които говорихме, нагоре, към възкръсналият агнец, който беше заклан за нашите грехове. 
Ето защо е необходимо усърдно да наблюдаваме както елементите, така и действията. Обърнете специално внимание на преломяването на хляба. Опитайте горчевината на виното. Христос възнамерява тези символи да ни привлекат към любящо размишление върху Неговата смърт и страдания. На трето място – да скърбим за греховете си. Размишлението върху страданията на Христос поражда скръп за греха, защото ние не допренасяме с нищо за нашето спасение, освен с греха, който го е направил необходимо. Хранете се с Него чрез вяра. Средствата, чрез които се храним с Него, са елементите на хляба и виното. Когато приемаме и консумираме тези елементи с вяра, ние символично отпълваме от благата на Христос и се доверяваме на Неговите заслуги. Обединени с милостивия домакин, който е домакина на тази трапеза чрез вяра, ние общуваме с Него в Неговото благословено присъствие отново и пак чрез вяра. Радвайте се на Неговата любов и благодарете за Неговата благодат. Когато Езекия възстановява Пасхата в Израил, народът празнува празника с голяма радост и с веселие. Радостта и благодарността са резултата от споделянето на трапезата. Исус заповядва на учениците си да участват в нея за мое възпоменание. Такова възпоменание за нашия Господ трябва да предизвиква радост и благодарност. В участието си, чрез участието си в Господната трапеза, ние подновяваме завета си с Бога. В изход 24 глава, когато Моисей поръсва кръвта върху народа, той казва, ето кръвта на завета. Моисей наставлява народа да гледа кръвта, с която се поръсва, защото в кръвта се показва заветът и всички негови санкции, условия и обещания. По същия начин в кръвта на новия завет, символизирана във виното, се показва и то се показва видимо смъртта на Христос. И не се напомня за заветните отношения, на които ние се радваме в Бога, в Христос. По-конкретно, ние сме в завет на благодат с Бога, чрез който Господ е обещал спасение на всички, които приемат Христос единствено чрез вяра. Следователно, да подновим завета си с Бога означава да подновим ангажимента си, да приемем и да се оповаваме единствено на Христос. Това не е сходно с понятието отново да посветим живота си на Него. По-скоро това е подновяване на желанието. Желанието и решимостта ни да се намерим единствено в Христос и да вървим в ново послушание с нашия спазващ завета Господ. Подновяването на любовта ни към светиите е онова, което в края на крещата също правим, като участваме в Господната трапеза. Ние подновяваме нашата обич едни към други. Когато апостол Павел наставлява коринтените за неправилно участие в трапезата, той започва с думите, когато се събирате. Вечерята не е част на трапеза или акт на лична отдаденост. 
Тя е обща трапеза, организирана от Христос за Неговата невяста. Ето защо, когато участваме в трапезата, не е добре да затворим очи и да се преструваме, че сме в личната си молитвена стаечка. Трябва да наблюдаваме и вкусно елементите заедно, да се молим заедно, да се радваме заедно, да подновяваме заедно любовта си към Спасителя и един към друг. Христос ни е дал тази трапеза, за да покажем заедно Неговата смърт, докато Той се завърне. Малко неща са пример на това единство, за което Той се моли в Йоан 17 глава, повече от подновяването на ангажимента на Неговия народ, да се обичат един друг около Неговата трапеза. Амин. Благодарим Ти, Господи, за Твоята милост към нас, за това, че си отдал себе си, живота си, тялото си, кръвта си, за да можем, Спасителю, ние сега да вкусим от тях и да участваме в Тебе и с Тебе в нашето изграждане и сплотяване. Молим Те да благословиш тази трапеза, да я осветиш и Твоите дарове да са благодатни за нас. Молим Те, Господи, да приготви сърцата ни така, че да участваме с трепет, дразновение, радост и веселие. В името на Господ Исус. Амин. Така след вечерята Исус взе хляб, разчупи и каза, това е моето тяло, което за вас се разчупва. Това правете всеки път, когато ядете за мое възпоминание. Господи, ние ти благодарим за твоето разчупено, приломено, прободено тяло на кръста Голготски. И всички ние знаем и приемаме, че това е повече от един ритуал. Ти понесе греха ни. Ти понесе тежестта на нашия грех. Болката изпита, което ние трябваше да изпитваме от наказанието, което ти пое на себе си. Благодарим и ти. И приемаме с вяра и благодарност. Амин. Нека да се изправим и да завършим, като изпеем последния хим след вечерята.
Благодатта на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, общението, ръководството и присъствието на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде и да пребъде с всички нас, с домовете ни, с чадата ни, с църквата на това място и с Христовата църква по целия свят, сега и през цялата вечност. Амин.